0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听友，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 B B。今天咱们聊一部反乌托邦的旷世名著《1984。首先，我想说，《1 9 8 4能在一个国家出版，本身就是这个国家言论自由、出版自由的最好例证啊。那作为一部政治预言和架空世界的幻想小说啊，啊，很多问题说的非常直接了。那当然，这种。被塑造出来的极端社会，理论上确实可能发生在任何国家、任何地区当中。那咱们先看看《1984为我们呈现了怎么样、怎么样的一个世界呢？啊，在《1984的设定当中啊，地球上只有三个超级大国，分别是以美洲、澳大利亚和英国为主体的大西洋国，以俄罗斯、欧洲为主体的欧亚国，以中国、日本、南亚为主体的东亚国。这仨国家呀，谁也不服谁。今天咱俩结盟是兄弟，明天立马就掰面反复无常，乱七八糟。这种状态已经持续了二十多年了。虽然大家打来打去、隔空对骂、互相泼脏水，但其实谁也没有实力摧毁另一方，而且他们有没有兴趣真的把别人、把对方干死，这就真不好说了。那在这样的国家生活会是什么样呢？作者借着男一号大西洋国伦敦办事处党员温斯顿，啊，温斯顿史密斯的日常，把当时的这种社会展现在了我们面前。那刚才头这他这头衔是我瞎说的啊， 1 9 8 4的故事呢，确实发生在英国伦敦，伦敦也确确实是大西洋国重要地区之一。那温斯顿他属于这大西洋国唯一政党英社，就是英国社会主义的一个党员，在真理部工作。大西洋国一共有很多部门啊，他们都为老大哥效力。老大哥呢是大西洋国当之无愧的掌权人啊，虽然他并没有真的出现过，但他却又无处不在。不管在哪儿，你都能看他这个大头海报，不管在哪个角度，眼睛都在看着你。下边还写着啊：“老大哥在看着你。”这还真不是危言耸听吓唬小孩的，遍布大街上，这个党员们每家每户都有电幕，这电幕可实实在,在在的东西，而且它还不一般啊！这电幕你找不着开关，一天二十四二四小时都开着，最多就能调对屏幕亮度。那电幕一天到晚播放的是党让你看、让你听的东西，有时候是新闻，有时候是宣传，有时候是命令，啊，有时候就是做早操或者放放轻音乐啊。你想一觉睡到自然醒是不得不不可能的啊！喂，你吃什么？赶紧张嘴！如果你不这么干啊，心不在焉啊，开小差，表情不正确，电幕它能看到、能听到，马上就有思想警察盯上你。被盯上之后，人间蒸发是早晚的事儿。这人间人间蒸发呀！什么意思呢？就是被抓走之后，你就消失了，不会有任何人找到你，从此任何地方都不会出现你的名字，你之前的记录也被抹除干净，就好像硬盘格式化了，压根儿你就没在这世界上出现过。啊，这个对吧？你没听错啊！不但党能把没有的东西变出来，也能让本来存在的东西凭空消失。而咱们的这个男主角温斯顿，他所在的真理部就是干这个的行家里手。那他们干的到底是什么呢？简单说啊，就是有几个管道或者系统，那源源不断的把需要完成的工作资料传输到每一个人员手中。那工作人员的任务大概就是让你修改某年某月某日某个报纸上的某个报纸上的一个新闻、啊、因为当时出现在新闻里的人已经被蒸发了，所以他就根本不存在。那为了证明他不存在，就得把当年的新闻改了，把人删掉。比如本来政府说不会减少某项生活物资的供应，那现在确实要减少配额了。啊，那就把当时新闻改成啊，如果形势需要，政府可能减少某项物资配额，啊，就这么简单粗暴。再比如小说前半段啊，大西洋国一直在跟欧亚国交战，可不知道什么原因，后边就变成跟东亚国交战了，那一切材料都得改啊，证明他们从来就没跟欧亚国交战过。修改完成之后，那当年的报刊就会重新印一次，档案里存的也是修改后的版本，啊，那之前最早的报刊这个这个杂志文件怎么办呢？很简单，直接扔回这个气筒里，这些东西就会顺着管道掉进不知道藏在哪儿的大熔炉里，化为灰烬。原来的东西彻底不存，原来的东西彻底不存在，所以这个气筒管道又叫思想旧穴。大概就是这么个意思啊！那把事儿做到这个程度，就是为了证明党是绝对不会犯错误的。任何今天与党不相符的东西都不能存在，哪怕是党自己说过的话也不能存在啊！历史是可以随时根据需要来擦去、填补、修改的，跟黑板一样。而且修改之后，你绝对找不到证据。听着是不是很荒谬啊？但这就是温斯顿和无数党员每天在干的工作，看上去毫无意义，实际又意义重大。而且听了刚才刚才那么多，你都可以想象这工作量到底有多少，对吧？任何报刊、杂志、书、新闻标语、传单、录像带等等，这都属于他们的工作范围。你改了其中一项，其他相关的一切材料都要修修改。这工作量啊这，这真是够大了。有时候还得根据实际情况瞎编很多内容，才能把这事儿给圆回来。说一个谎言，需要用无数谎言来掩饰嘛，对吧？好在温斯顿的工作经验还是很丰富的。他一生最大乐趣可能也只剩工作了，生活在这样的国家里，大家除了工作，你说还能干嘛呢？那在他们工作之外啊，经常需要参加一些宣传活动，其中有一个叫什么“两分钟仇恨”，啊，就是一群党员一起看，观一看影片，影片里讲的永远是老大哥的伟大和死对头欧亚国哥斯坦的残暴，啊，看到激动之处，全场陷入疯狂。高声嘶吼，并且呼唤老大哥，这个世界唯一的救世主。你不这么干就是异类啊！所以在这种场域也不可能保持理智。回到家呀，基本就精疲力尽，只剩睡觉了。可对于温斯顿来说，就算这么忙，一个可怕的萌芽竟然在他内心逐渐成长。他有自己小算盘，上床之后他才能跟自己的内心对话。才能对这个明明很疯狂，大家却认为很正常的世界产生怀疑。这种想法啊，让人毛骨悚然，很危险。虽然电幕只能看，只能听，但谁知道这冷冰冰的东西能不能读取人的内心呢？只要有想法，早晚会露出破绽，思想警察早晚会找上来，自己早晚会被蒸发呀。那威斯顿不光是想，他还敢写日记，你受了吗？但写日记这一件事儿就已经大恶不赦了啊！作为一个党员，竟然敢有自己的思想。那为了掩人耳目啊，他特别找了一个家里一个电幕看不到的角落，捣鼓这些事儿。而且有时候想着想着，就不自觉地写下了“打倒老大哥”这几个字，儿，还能写三遍，这就足够杀他一百次了。都说好奇心杀死猫，这温斯顿一把年纪了，依然对这个世界充满了好奇和疑惑。啊，这个党国的熊孩子们加入了探子团，从小就接受的是疯狂教育，是不是早晚有一天他们会把自己爸妈供出来呢？城市当中不知道什么时候就来一次恐怖袭击、炸弹爆炸，这到底是什么情况？食堂里供应的永远是难以下咽的饭菜和劣质酒，其他物资也永远不够。那为什么每年还是大丰收呢？大相国和老大哥来之前，大家生活到底是不是像党宣传那样就人间地狱啊？那平时这些像行尸走肉、像疯子一般的党员们内心到底真的在想什么呢？传说中的反党组织兄弟会到底存不存在呢？这些问题不断在他脑海里翻来覆去的出现，他就像着了魔一样走向了不归路。有了想法，行动就是早晚的事儿。他在无产阶级平民贫民区啊租了一个二层，那这儿虽然条件脏乱差，但是没电幕啊啊电幕看来并不关心这些穷苦老老百姓啊，但这儿能为他提供只属于自己的小空间，就凭这一点就堪比天堂。而且你说巧不巧的是，他被一个女党员啊用非常隐蔽的方式表白了。这俩人都对党和国家充满了怀疑，又不得不演戏。干柴烈火之下，顺水推舟成了情人。那老是在野外做这种羞耻的事情也不合适啊。正好出租屋是一片男女成长的乐土。那可能是因为互相有了依靠，有了精神寄托。那面面对早晚会把他们吞噬的血盆大口，他明知道这样的日子过不了多久，反而更淡定，更肆无忌惮了。这种精神上的奇妙幻觉和刺激即将达到高潮啊！这温斯顿受到党内一位领导人的点拨和暗示，终于明白这位领导果然就是传说中反党组织兄弟会的头目之一啊！因为他坚信之前就从这个领导眼神当中看到了不一样的东西和一些不可描述的想法。确认这些之后，他毫不迟疑地带着女朋友前去投奔，而且对以后该怎么搞事情达成了口头上的一致。也是在这儿，温斯顿发现原来高官们的这电幕是可以关闭的啊！这个无情的机器它也能关关上啊！不过看到这一幕，我有种强烈的不适感啊！不知道为什么很压抑，完全没有群众百姓要揭竿而起的兴奋，反而为这对情人的未来啊捏了一把汗。果然，接下来他们的遭遇虽然早在意料之中，但当幻想被击碎得如此彻底的时候，啊，绝望还让我们哑口无言。在又一次正常约会之后，出租屋突然出现了一个神秘的声音和命令，隐藏隐藏的这个电幕突然从犄角旮旯闪出，思想警察迅速赶到，一切美好的日子这么快就结束了。那接下来就是咱们都能想象到的各种严酷刑罚了。啊，作者也对关押犯人的这个人间地狱进行了细致刻画。看到这儿，我相信很多人的心情跟温森、温森顿类似啊，那依然还在幻想有什么奇迹出现，对吧？兄弟欢会呢？这照着自己的领导呢？就算之前领导说这个要是被抓住了，没人能帮任何人，但你好歹给个信儿啊！啊，之前这么多动静，他不是也没事儿吗？文斯顿一定有主角光环，可事实是没有意外，没有惊喜，有的只是无尽的黑暗。自始至终，他都不知道自己在这这人间地狱受了多长时间的折磨啊！可能一天、一周、一个月，还是几年，根本不知道，也没必要知道。而且，当他看到折磨自己的对手，原来就是这位自己意淫的兄弟会领导的时候，他就什么都明白了。温斯顿以自以为很聪明啊，这么多年干的一切，至少都没让电幕和可疑的人看见。只要你看不见，我内心怎么想的，谁那谁知道啊？可事实是他早就成了党的重点观察对象，过去这七八年一直被严密的监视，哪怕是任何一个细微的事儿，党都记得清清楚楚。不光如此，这个还时不时的挖个坑让他自己往里跳。比如工作的时候故意给他一个正常情况下不能看到的文件呀、啊，就是让他自我怀疑，啊，比如党的领导亲自下场怂恿他参加叛乱，啊，再比如租房的房东本来就是个思想警察，啊，明明是被玩弄于股掌之间，却认为已经突破了社会的枷锁，这可能就是小丑竟是我自己呀、啊。那故事最后经历了各种酷刑的温斯顿，终于被彻被彻头彻尾的清洗了思想。交战国就是东亚国，他确实爱老大哥，党的一切都对啊。如果党需要，二加二也可以等于五。那被释放之后，随着大西洋国获得战争胜利的消息传来，温斯顿感受到了最温暖的幸福。这种幸福来自老大哥，来自自己真正的内心。在这种幸福和美好当中，在一声枪响下，他永远的离开了这个世界。你看啊，什么叫理想主义？这可能就要理想主义。就算要击毙一个犯人，也得等他思想正确之后再开枪。思想不正确没关系啊，我们给你定制疗程，先击溃你的内心，让你认识到自己的问题，再逐渐引导你发自内心说出那个唯一的正确答案。嘴硬没关系啊，我们有的是时间改造你、感感化你、折磨你啊，总有乖乖就范的那一天。当你认识到错误啊，重新蜕变成人时候，那、啊、就可以从这个世界上蒸发了。那我相信很多人看完《1984之后，首先想到的是咱们当年的特殊年代，啊，虽然没经历过，但多少从长辈那儿听过当时的故事。那一九八四为咱们呈现的是更加极端冷酷的社会，电幕和思想警察的存在，在硬件上就确保这种社会能够运行，也是党能够独裁的基本条件。那除了这些呢，再加上大规模的宣传、随时修改和人间蒸发机制，这个国家就这么运转起来了。啊，其实不光是大西洋国，另外两个国家——欧亚国、东亚国，大概率也这么玩的，可能谁也没比谁好哪儿去啊。那、啊、虽然现在世界好像没有任何国家干的这么极端了吧，啊，至少没电幕吧，对吧？但想象一下，在这样令人毛骨悚然的社会中生活，可能还是会吓得一哆嗦吧。《1984讲的故事呢，并不复杂啊，作者。重点借着温斯顿阅读的禁书和他受刑时与党领导人的辩论啊，用大量篇幅阐述了大西洋国的理念：战争是和平，无知是力量，自由是奴役。说实话，这些东西太深奥。比如里边提到啊，战争本身就是国家加强控制的手段。具体打不打、打谁、能不能赢不重要，只要大家都有默契，互相保持一个均衡的态势，让大家觉得要打仗，那每天就能持续给老百姓洗脑，而巩固自己的统治了。所以战争是和平。哎，你看，大概是这么个逻辑。而且这些长篇大论啊，建议各位自己去看原作啊。虽然就算看不看也能续上之后的剧情，但我还是建议千万别觉得烦，就直接跳过。因为整个故事的内核和精髓，基本都在这里边。如果你恰好也看过《一九八四》，而且有很多自己的想法，那咱们握个手。也欢迎你把你自己的想法分享出来。今天咱们就聊到这儿，大家拜拜。